0: Geolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo, ihr Lieben. Ich bin's, eure Ivy. Hört ihr das? Das sind hunderttausende Menschen, die sich am Sonntag in Berlin getroffen haben um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Seit der letzten giulino spezialfolge ist nämlich eine Menge passiert. Russland hat die Ukraine überfallen, mit Panzern und Luftangriffen.
0: Die Ukraine ist ein Staat in Osteuropa, der fast doppelt so groß ist wie Deutschland. In der Ukraine leben 41,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Das sind ungefähr halb so viele wie hierzulande. Darunter sind 6,2 Millionen Kinder. Die Hauptstadt der Ukraine heißt Kiew.
1: Seit dem Überfall überschlagen sich die Nachrichten. Das ist schwer durchzublicken. Also haben wir hier in der Giolino-Redaktion beschlossen, wir ordnen das alles mal ein bisschen für euch, damit ihr euch einen Überblick verschaffen könnt. Ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, nachdem am vergangenen Donnerstag, das war der 24. Februar 2022, klar war, dass Russlands Präsident Wladimir Putin tausende Soldatinnen und Soldaten in die Ukraine schickt, um sich dort mit Raketen, Panzern und Waffen einfach ein unabhängiges Land unter den Nagel zu reißen, war ich erstmal geschockt. Ich musste ständig an die vielen Menschen in der Ukraine denken, die einfach nur ihr normales Leben weiterleben wollen und deren Land nun zerstört wird. Nur weil ein wahnsinniger Machthaber das so entscheidet. Dabei sind Kämpfe im eigenen Land für die Ukrainerinnen und Ukrainer erstmal nichts Neues. Im Osten des Landes, in der Region Donbass, kämpfen schon seit 2014 sogenannte Separatistinnen und Separatisten.
0: Separatistinnen und Separatisten sind ein Teil der Bevölkerung, der sich vom Rest des Staates, in dem sie leben, trennen wollen. Sie wollen stattdessen ein eigenes Land gründen oder zu einem anderen Staat gehören.
1: Genau das wollen die Separatistinnen und Separatisten im Donbass, in der Ostukraine. Dass sich der Landesteil von der Ukraine abspaltet und stattdessen ein Teil von Russland wird. Sie haben ein Vorbild. Die Halbinsel Krim im Süden der Ukraine. Die hat Russland im Jahr 2014 auch mit Hilfe von separatistischen Kräften gewaltsam übernommen. Aus der Sicht der russischen Regierung ist das nur richtig. Schließlich gehörten die Krim und der Rest der Ukraine zusammen mit Russland bis 1991 zu einem gemeinsamen Staat, der Sowjetunion.
0: Die Sowjetunion entsteht im Jahr 1922 als Russland sich mit einigen seiner Nachbarn zusammenschließt. Sie ist das größte Land der Erde und steigt nach dem Zweiten Weltkrieg zur zweiten Supermacht neben den USA auf. Die Sowjetunion im Osten und die USA im Westen sind damals erbitterte Feinde. Das ändert sich erst ab 1985, als Michail Gorbatschow in der Sowjetunion als Staatspräsident an die Macht kommt. In den folgenden Jahren gewährt er seinen Bürgerinnen und Bürgern nach und nach neue Freiheiten. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger, die bisher von ihrer Regierung unterdrückt wurden, schöpfen Hoffnung. Sie wünschen sich Demokratie. Und tatsächlich, ab 1989 erklärt sich ein sowjetischer Bruderstaat nach dem anderen als unabhängig. 1991 wird die Sowjetunion dann aufgelöst.
1: Dass die Halbinsel Krim und der Rest der Ukraine zusammen mit Russland zu einem gemeinsamen Staat gehörten, ist inzwischen also... Über 30 Jahre her. Und die Ukraine ist längst ein eigenständiger Staat. Sich davon einfach ein Stück zu nehmen, das geht natürlich gar nicht. Aber als wäre das noch nicht genug, geht der russische Präsident Wladimir Putin noch weiter. Im April 2021 zieht er seine Soldaten und Soldatinnen an der Landesgrenze der Ukraine zusammen für eine Übung, wie er zunächst behauptet. Viele befürchten nur, dass er nun endgültig den Donbass in der Ostukraine an sich reißt. Darum treffen sich über Monate hinweg viele Politikerinnen und Politiker der Welt mit Putin, um mit ihm zu sprechen und eine friedliche Lösung zu finden. Diplomatie nennt man das. Die Kunst der Verhandlung. Putin bleibt bei seiner Behauptung, dass mit den Truppen an der ukrainischen Grenze sei nur eine Übung. Aber, das wissen wir seit vergangener Woche, er hat gelogen. Und es kommt sogar noch schlimmer. Am frühen Morgen des 24. Februar 2022 überfallen russische Truppen die gesamte Ukraine mit Panzern und Luftangriffen. Besonders die Hauptstadt Kiew steht unter Beschuss. Dass Putin gleich das ganze Land angreift, damit hätte kaum jemand gerechnet. Die Welt ist schockiert. Und jetzt? Übernachten Menschen in Kiew zum Beispiel in U-Bahn-Schächten, weil ihre Häuser nicht mehr sicher sind. Fliehen vor allem viele Frauen und Kinder in den Westen, ins benachbarte Polen, nach Ungarn und in die Slowakei. Die Journalistin Andrea Ritter ist aktuell an der polnisch-ukrainischen
2: Grenze. Ich bin gerade in Chemjil, das ist eine Stadt im Südosten Polens und die ist ganz nah an der ukrainischen Grenze. Und in dieser Gegend hier leben ganz viele ukrainische Familien, teilweise schon seit Generationen, weil diese Grenze gar nicht mehr so richtig gezählt hat. Also es gibt auch viele Familien, die wohnen zum Teil in Polen, die andere Hälfte wohnt dann in der Ukraine und man fuhr eigentlich jeden Tag hin und her. Ja, bis halt dann Wladimir Putin, der russische Präsident, die Ukraine angegriffen hat. Und jetzt äh, leben die Leute hier in Polen in Sicherheit. Und auf der anderen Seite ist Krieg und die Menschen sind auf der Flucht. Gestern waren wir in einer ukrainischen Schule. Da haben jetzt alle mitgeholfen, um aus den Klassenzimmern und vor allem auch aus der Turnhalle so ein kleines... Lager zu machen für die Menschen, die jetzt hier ankommen. In der Turnhalle haben sie Liegen aufgestellt. Da sind jetzt so, naja, so 80 bis 100 Betten. Und äh, da habe ich mit einer Familie gesprochen, mit dem sechsjährigen Kola und mit seinem Bruder Sascha, der ist 16. Und die sind äh, mit ihrer Mutter geflohen und mit ihrer Großmutter. Und die kamen ganz aus dem Osten der Ukraine. Also die mussten richtig weit durchs Land, tausend Kilometer. Und äh, die hatten aber das Glück, die Züge sind noch gefahren und die sind immer so Stück für Stück nach Westen weitergekommen. Und Cola und Sascha haben aber auch erzählt, die waren vorher noch nie im Ausland. Also für die ist es. Ganz seltsam, jetzt plötzlich so weit von zu Hause weg zu sein und in der Schule geben sich aber die ganzen Schüler, die sind so, naja, zwischen 13 und 15, geben sich halt ganz viel Mühe und und haben Stofftiere gesammelt und Decken und haben in der Turnhalle so einen großen Tisch aufgebaut, wo was zu essen steht und auch Spielzeug ist für die Kinder und Unten gibt es noch so einen Raum, wo die Mütter jetzt Essen kochen, also da ganz viel Eintopf, also dass die Leute auch was Warmes zu essen bekommen. Und natürlich habe ich dann auch gefragt, wie sie das jetzt so erlebt haben. Aber man muss auch sagen, die können noch gar nicht so viel sagen, weil die haben noch sind noch gar nicht so richtig in der Situation jetzt angekommen. Das ist alles so schnell gegangen, weil... Keiner hat damit gerechnet, dass, dass das wirklich passiert. Und dann mussten die ganz schnell ihre Sachen packen und konnten noch gar nicht nachdenken, weil es ging erstmal nur darum, wegzukommen. Und die Mutter von Cola und Sascha, die hat mir dann noch erzählt, sie hat in der Ostukraine als Sozialarbeiterin gearbeitet und sie hat äh, dann gesagt, sie hat sich selber in, halt zu Hause immer genau um solche Familien gekümmert, die die Hilfe brauchen und ja, jetzt ist sie selber in der Situation und ist auf die Hilfe angewiesen und äh, die Hilfe hier ist aber auch riesig. Also die Schülerinnen und Schüler, die helfen bei Übersetzungen, weil natürlich auch nicht alle Leute Polnisch können, die hier jetzt ankommen, wenn die aus der Ukraine kommen, dann im Osten sprechen sie ganz oft Russisch und sonst Ukrainisch. Und ja, die ganzen Schüler übersetzen. Und äh, der Lehrer hat gesagt, ja, sie werden das jetzt auch so weitermachen. Also eigentlich müsste hier jetzt die Schule wieder losgehen. Aber der Lehrer hat gesagt, sie machen jetzt erstmal wieder Online-Unterricht. Also fast wie zu Zeiten, als halt Corona äh, die Schulen geschlossen hat. Ja, sind es jetzt halt andere Umstände, aber es, es ist, glaube ich, so, dass alle ganz froh sind, dass sie sich auch helfen können. Die Mütter und Kinder, die kommen hier fast alle zu Fuß über die Grenze und haben Rollkoffer dabei. Und auf der ukrainischen Seite ist die Schlange schon sehr, sehr lang. Das heißt, die Leute müssen warten. Die müssen nämlich ihre Pässe vorzeigen, bevor sie dann nach Polen weitergehen können. Und auf dieser Seite, auf der polnischen Seite, haben ganz viele Helfer alles aufgebaut. Also die kriegen dann erstmal Wasser und Kekse und eine warme Suppe. Und äh, die Mütter können dann hier auch gleich ihre Handys aufladen und bekommen eine Telefonkarte für das, Ukra äh, für das polnische Telefonnetz, damit sie auch weiter Kontakt halten können und, und äh, ja, sich um sowas gar nicht kümmern müssen. Und ähm, hier stehen ganz viele Leute aus, aus ganz Polen eigentlich und bieten auch an, dass sie die Leute irgendwo hinbringen oder dass sie bei ihnen übernachten können. Und äh, ja, dass die ähm, Frauen und Kinder nach dieser anstrengenden Flucht und vor allen Dingen nach diesem Schreck, der natürlich immer noch da ist, dass sie dann hier schnell in Sicherheit sind. Man muss aber auch sagen, dass jetzt im, im Westen der Ukraine, also hier was direktes Nachbarschaftsgebiet ist, da ist es auch schon sehr sicher. Das heißt, wenn die äh, Leute vor der Grenze stehen, dann sind sie schon in Sicherheit. Schwierig ist halt nur, wenn man weiter weg wohnt. Also je weiter man im Osten wohnt und äh, ja, je weiter man von den Nachbarländern entfernt ist, desto schwieriger und äh, strapaziöser ist dann, ist dann auch die Reise zur Grenze. Am schlimmsten ist es, glaube ich, das haben mir auch die Mütter erzählt. Ich glaube, die möchten das auch ihren Kindern noch gar nicht so richtig sagen, dass die Väter nicht mitkommen. Also die haben sich von den Vätern verabschiedet oder von den Großvätern, weil es ist so, dass die Männer tatsächlich in der Ukraine bleiben sollen, um das Land zu verteidigen. Und ganz viele Frauen haben gesagt, sie wissen noch gar nicht, was das jetzt eigentlich bedeutet, weil natürlich niemand weiß, wie diese Lage jetzt weitergeht. Aber die, die mussten sich erstmal von ihren Vätern verabschieden.
1: Auch der Journalist Marc Schmiel war bis vor kurzem noch vor Ort.
3: Hallo, ich bin Marc und ich bin Journalist für die Fernsehsender von RTL und NTV und war jetzt als Reporter die letzten Tage an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine, also genau dort, wo die Menschen aus der Ukraine ankommen, die vor diesem Krieg weglaufen, weil sie Angst haben um ihr Leben. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, dass sie ja alle nichts für diesen Krieg können. Und die müssen aber alles zurücklassen, was in ihrem Land, in ihrer Heimat eigentlich ist. Also ihr, ihre Wohnung, ihre Freunde, ihre Schulen, ihre Spielsachen. Ähm, also die fahren dann mit dem Auto zur Grenze und versuchen dann rüberzukommen. Und das ist ja schon schlimm genug. Aber was besonders traurig ist, ist, dass die Menschen, die dort rüberkommen, dass das immer nur Frauen und Kinder sind, weil die Männer nämlich größtenteils nicht mit dürfen. Also es gibt jetzt die Regel in der Ukraine, dass die Männer zwischen 18 und 60 Jahren nicht ausreisen dürfen, weil die eben für die Ukraine kämpfen sollen. Und ähm, das ist für die Familie natürlich total dramatisch. Es sind dann eben Kinder, die kommen in einem neuen Land an und die mussten ihren Vater zurücklassen und wissen nicht, wann die den das nächste Mal wiedersehen. Und die Mütter, die wissen nicht, wann sie ihren Mann das nächste Mal Wiedersehen. Und ich habe zum Beispiel auch mit jemandem gesprochen, die äh, war erst ganz glücklich, dass sie jetzt zumindest in Sicherheit ist aber dann habe ich nach ihrer Familie gefragt und dann fing sie an zu weinen, weil ihr Bruder, der konnte jetzt nicht mitkommen und der hat ein einjähriges Kind und ähm, überlegt jetzt, was soll er machen, soll er die Frau mit dem Kind wegschicken ähm, und, oder weil er will natürlich, dass sie in Sicherheit sind, aber es ist ja auch total schwer, sich von so einem kleinen Baby zu trennen und das ist eben ganz schwierig und ähm, denn die Menschen, die dort ankommen, die wissen oft auch erstmal gar nicht, wohin. Und es gibt zum Glück Hilfsorganisationen und es gibt so Aufnahmezentren, wo die Menschen erstmal untergebracht werden. Dann haben die erstmal ein Bett und warme Decken und was zu essen und was zu trinken. Und das ist für die schon mal gut, dass sie dann in Sicherheit sind. Aber sie sind ja in einem ganz anderen und neuen Land. Und in Polen sprechen auch ganz viele Menschen kein Ukrainisch. Und deshalb ist es dann erstmal auch schwierig, sich zu verständigen. Und dann gibt es noch das Problem, dass die es oft ganz lange dauert, bis sie überhaupt über die Grenze kommen, weil nämlich... Polen zur EU gehört, die Ukraine aber nicht. Und deshalb kann man nicht einfach über die Grenze fahren, wie man das zum Beispiel von Deutschland nach Österreich äh, oder nach Holland machen kann, sondern äh, da wird man dann erstmal streng kontrolliert. Und deshalb hat das für die Menschen teilweise zwei, sogar drei Tage gedauert, bis sie über diese Grenze kamen. Und sie mussten dann im Auto warten bei Minustemperaturen. Und als sie dann äh, irgendwann angekommen sind, dann waren sie wirklich auch ziemlich fertig. Also da sind dann auch Tränen geflossen. Und dann merkt man auch wirklich, was es für diese Menschen bedeutet, das alles hinter sich zu lassen. Aber weil eben Krieg in ihrem Land ist, haben sie keine andere Wahl. Sie müssen sich einfach in Sicherheit bringen.
1: Auch in Deutschland sind schon schutzsuchende Menschen aus der Ukraine angekommen. In Freiburg, im Breisgau zum Beispiel. Dort sind 200 Kinder aus einem ukrainischen Kinderheim untergekommen. Ukrainische Männer zwischen 19 und 60 Jahren müssen dagegen im Land bleiben, um zu kämpfen und es zu verteidigen. Dazu hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky aufgerufen. Auch er selbst kämpft weiter für seinen Staat, obwohl die USA angeboten hatten, ihn aus dem Land und damit in Sicherheit zu bringen. Auch Veronika lebt in der Ukraine, in der Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine am Schwarzen Meer. Sie ist Deutschlehrerin.
4: Ich bin Veronika Moslenka, ich bin Deutschlehrerin aus der Schule äh, Nummer 90 aus Odessa. Mein Sohn heißt Maxim, er ist sechs Jahre alt und wir leben in Odessa. Jetzt seit sechs Tagen äh, wohnt meine Familie bei Odessa, 40 Kilometer entfernt, äh, bei meinen Großeltern. Bei uns ist es im Großen und Ganzen ganz ruhig. In der Stadt zu bleiben, habe ich große Angst. Den Kindern äh, in meinem Ort geht es gut, sie sind mit den Familien zu Hause. Äh, die Kindergärten sind zu, in den Schulen sind für zwei Wochen Ferien. Meine Schüler sind auch erschrocken, viele sind weggefahren. Ich weiß, dass äh, einige von meinen Schülern äh, möchten nach äh, Deutschland fahren. Wir haben eine Partnerschule bei Stuttgart und sie haben uns einen Brief geschrieben mit der Einladung. Also einige Odysseiten aus meiner Schule können in den deutschen Familien untergebracht werden. Unser größter Wunsch ist Frieden und natürlich will mein Sohn wieder im normalen, sicheren Land leben und mit seinen Freunden im Hof ruhig spielen. Jetzt steht er mit seinen Freunden nur per Handy in Verbindung.
1: Die Frage aller Fragen, die wir uns jetzt natürlich alle stellen, ist, wie kann man Wladimir Putin aufhalten und zum Frieden zurückkehren? Deutschland, Europa und viele andere Länder stehen hinter der Ukraine. Und geben sich große Mühe, Russland zu bestrafen und so zum Aufgeben zu bringen. Sie stoppen zum Beispiel Geschäftsbeziehungen, sodass Russland viel Geld verliert. Sanktionen nennen Fachleute das. Das könnt ihr euch ganz vereinfacht so ein bisschen so vorstellen. Ihr habt Mist gebaut und eure Eltern geben euch Fernsehverbot. Ihr dürft erst wieder fernsehen, wenn ihr dafür den Haushalt macht oder das wieder gut macht, was ihr falsch gemacht habt. Und so läuft das jetzt auch in der Politik. Zusätzlich liefern viele ausländische Regierungen Waffen an die Ukraine, damit die sich besser verteidigen kann. Ob das hilft, ist derzeit schwer vorherzusagen. Zumindest, das sagen Expertinnen und Experten, kommt Russland mit seinem Einmarsch nicht so schnell voran, wie es dachte. Der Wille der Ukrainerinnen und Ukrainer, sich zu verteidigen, ist groß. Und tatsächlich steht auch das russische Volk nicht geschlossen hinter dem Präsidenten. Im Gegenteil. Viele tausend Menschen haben in den vergangenen Tagen in Russland friedlich gegen den Krieg demonstriert. Obwohl das dort verboten ist. Viele von ihnen wurden verhaftet. Putin duldet nämlich keine Proteste und Gegenrede. Außerdem haben 400 russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem offenen Brief gegen den Krieg protestiert. All diese Ereignisse sind erschreckend. Wie geht's euch damit? Und was tut ihr, um euch von den Gedanken an die Geschehnisse in der Ukraine abzulenken? Erzählt mir davon in einer Sprachnachricht an 0160 351 9068. Ihr kennt die Nummer und sie steht natürlich auch immer in der Podcast-Beschreibung. Und wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Und übrigens, wenn euch all die Nachrichten über den Krieg in der Ukraine zu viel werden, Macht unbedingt eine Pause. Also schaut oder hört euch nichts mehr dazu an. Lenkt euch stattdessen am besten mit etwas ab, was euch Spaß macht. Ihr seid damit nicht alleine. Auch ich denke mir manchmal, oh, jetzt muss ich nochmal auf mein Handy schauen und was sind die neuesten Nachrichten? Und dann lege ich mein Handy wirklich beiseite und schaue nicht in Instagram und andere soziale Medien. Mir geht's außerdem immer gleich besser, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie anpacken zu können. Darum haben Tim und ich ein paar Tipps für euch, was ihr für den Frieden tun könnt.
0: Solidarität zeigen. In den vergangenen Tagen sind schon hunderttausende Menschen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern auf die Straße gegangen. Sie protestieren dort für den Frieden. Diese Bilder gehen um die Welt. Und sie erreichen auch die Menschen in der Ukraine. Schaut einfach mal im Internet nach, wo in eurer Nähe Demos geplant sind. Schnappt euch eure Familie und lauft mit.
1: Friedensplakate malen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein alter Karton oder ein ausgemustertes Betttuch und passende Stifte. Bemalt euer Plakat anschließend mit Sprüchen für den Frieden. Das könnt ihr dann bei einer Demo schwenken oder auch einfach an eure Fenster hängen. Oder ihr bemalt mit eurer Klasse einen Banner und fragt, ob ihr es in der Schule oder im Klassenzimmer aufhängen dürft.
0: Freie Plätze checken. Wohnt ihr in einem großen Haus mit freien Zimmern? Besprecht in eurer Familie, ob ihr euch vorstellen könnt, für einige Zeit geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Verschiedene Initiativen, bei denen ihr euch melden könnt, wenn ihr Platz habt, verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung.
1: Das habe ich übrigens auch schon gemacht und ich warte darauf, ob jemand in unser Gästezimmer ziehen möchte. Vorurteile vermeiden. Sprecht ihr mit der Familie, Freundinnen und Freunden oder in der Schule über den Krieg, versucht nicht über die bösen Russen zu sprechen. Gerade Situationen wie die aktuelle verleiten Menschen dazu, andere wegen ihrer Herkunft zu verurteilen oder schlecht zu reden. Der Krieg wurde von der russischen Regierung gestartet und nicht von allen Russinnen und Russen auf der ganzen Welt. all den ernsten Nachrichten. Ablenkung ist wichtig. Und darum haben wir uns entschieden, auch in dieser Folge gibt's einen Witz der Woche.
4: Hallo, Geolino, hier ist Milan, zwölf Jahre alt, aus Wellen, und ich hätte da einen Witz für euch. Mit was bezahlten die Steinzeitmenschen? Antwort, mit Neandertaler. <lacht>
1: Auch in der kommenden Woche halten wir euch über die aktuellen Ereignisse auf dem Laufenden. Auf die nächste Folge könnt ihr euch auch schon mal richtig freuen, denn es ist unsere hundertste Folge Geolino Spezial. Und zur Feier des Tages moderiert ausnahmsweise mal Tim. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr auch. Und damit ihr diese Special-Folge nicht verpasst, abonniert unseren Podcast, schickt uns Nachrichten an unsere WhatsApp-Nummer, wenn ihr möchtet und dann bis nächste Woche. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolinode spezial.